0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes. Les habla Marta Cadavid en una cápsula más de fraude al desnudo en, el, ya en la ciudad de Chicago. Estuve dos días por fuera, posiblemente por eso eh, no pude estar en directo con ustedes, pero siempre con el compromiso de cada lunes estar en esta en, el, en nuestro programa gracias a Autitul y al Instituto Internacional de y Cumplimiento por ser sponsors de este espacio eh, para las personas que se conectan por primera vez muchas gracias espero compartan la información eh, el objetivo de hoy va, es hablar acerca de el fraude de la valoración de activos eh, el fraude financiero hace parte del árbol de fraude que, pues, eh, de acuerdo a ACFEC se divide pues, en tres ramas. Eh, una es la corrupción, el otro es eh, eh, la malversación de activos, donde está el, el dinero el disponible, el inventario y, por último, el fraude en estados financieros. Eh, quiero aclarar que de pronto en otra oportunidad hablaremos un poquito más de este tema de, de, del, del árbol de fraude. Y es que ACCE solamente toma en cuenta como estas tres ramificaciones y después va como creando otras cositas alrededor, satélites. Pero realmente lo que pues yo me di a la tarea fue estudiar muy bien el árbol de fraude y tropicalizarlo, eh, porque hay que tener claridad, eh, cómo está construido el árbol de fraude, así se ven los delitos acá en Estados Unidos. Entonces, eh, cuando eso lo traemos ya directamente a, a Latinoamérica, ya no nos aplica igual, eh, las cosas cambian un poquito, y de hecho si se traduce literal una cosa a la otra, se traduce de inglés a español, eh, hay veces se, se va a sentir que están repitiendo lo mismo, pero no, es porque los eh, en, en términos jurídicos, en términos penales, el árbol de fraude está muy ligado a cómo se describen eh, pues los este tipo de crímenes acá en Estados Unidos entonces hablemos hoy de fraude financiero pero en especial hablemos de algo bien particular que tengo un caso eh, para contarles que muy posiblemente ya lo han estudiado algunas personas cuando nosotros hablamos de fraude eh, financiero lo que estamos tratando de hacer es mostrar una, casa, una cara muy diferente de la organización, de la empresa y eso no necesariamente tiene que ser bueno o malo, eso depende mucho cuál es el objetivo. Eh, un objetivo, por ejemplo, puede ser mostrar una cara muy bonita a la organización. Entonces, para eso se incrementa el valor de los activos, se incrementan los ingresos, eh, se hacen ciertas marañas, ciertas maromas, ciertas, ciertas reclasificaciones para mostrar esa cara bonita, y eso sucede cuando necesitamos inversores, cuando estamos buscando préstamos con las entidades financieras, cuando tenemos esa necesidad de engañar a los usuarios de los estados financieros, de la información financiera, para, para que no se metan mucho dentro de la organización y poder dar más tiempo a que se ejecuten otros tipos de fraudes. Eh, pero también está el otro lado del paseo, que es mostrar una cara terrible de la organización y así pues desestima, desestimando, eh, por ejemplo, los activos fijos, aumentando los gastos y generalmente, no vamos a decir que siempre, pero eh, la tendencia es que esto se hace para poder eh, escapar pues, impuestos, para dejar de pagar impuestos o no pagar la totalidad de los impuestos. En conclusión, el fraude con eh, digamos, los estados financieros, pues yo lo tengo reclasificado de las siguientes maneras, lo tengo en los indicadores financieros eh, para distorsionar esos indicadores y, y a través de registros falsos. Obviamente también está incluido lo, el fraude con el flujo de caja donde se reemplazan partidas eh, del efectivo, eh, se desplazan ciertas salidas de efectivo, entradas de efectivo, para que eh, pueda mostrarse una mejor operación de la organización. Entonces, por ejemplo, si, si en la operación, el efectivo que en la operación hay no se está mostrando que es fuerte, pero si, sí, por ejemplo, se está mostrando en otro lado, pues entonces se, se hacen ciertas eh, transferencias o se hacen registros o reclasificaciones para poder manipular el flujo de caja. Mm, otra clasificación son los incrementos en los activos y en los ingresos, eh, la disminución de los gastos y de las responsabilidades, también haciendo fraude con los reportes y ahí van incluidas las notas a los estados financieros. Eh, y pues el fraude que, fiscal que está mm, asociado a la evasión o a la ilusión. Entonces, en el ejemplo de hoy, en el caso que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de cómo se incrementan los ingresos o los activos, principalmente los activos y sobre todo en un eh, rubro muy importante que es la valoración o valuación de los activos fijos. El caso es un caso muy polémico. Yo creo que lo tocamos en una oportunidad, pero los invito a continuar leyendo. Eh, les voy a hacer como un overview. Resulta que um, el presidente, eh, el expresidente Trump, Donald Trump, eh, es antes, o sea, siempre ha sido un hombre de muchos negocios. Su familia siempre ha sido. Eh, digamos eh, una familia donde se ha metido mucho con todo el tema del real estate que son las propiedades, las inversiones en activos fijos ¿okay? eh, eh, él goza pues de su reputación como un hombre de negocios donde pues siempre él dice que, que, que él es un jugador muy fuerte que eh, a él le ruegan para poderle prestar dinero en fin eh, pero también hay una nube muy oscura sobre su vida en los negocios, porque de hecho, pues, el hombre se ha declarado en bancarrota varias veces. No tengo la, el número a, aquí actual, pero sí eh, en varias veces él ha, ha, ha llenado, eh, digamos, que todos los requisitos para declararse en bancarrota, que es un es una oportunidad que tienen las personas acá en Estados Unidos de que cuando tienen muchas deudas, se ven muy alcanzados, eh, pues tanto a nivel de personas como de compañías, pueden mmm, llenar eh, unos documentos, se declaran en bancarrota, llegan a unos acuerdos con los eh, proveedores y eh, quedan como suspendidos en el tiempo mientras pagan para poder que ellos puedan pues, organizar sus vidas entonces eh, esa nube con Donald Trump siempre ha estado pero qué es lo que sucede resulta que hay una una fiscal eh, en Nueva York que le sigue la pista todo lo que está haciendo Donald Trump y su familia ella desde varios años ha estado eh, muy interesada en cómo Donald Trump ha mmm, incrementado su riqueza, cómo la ha conseguido. Y eh, después de hacer una investigación muy ardua con todo su equipo de trabajo, pues ella decide ya entablar una demanda penal, ya estamos hablando de grandes ligas, por 250 millones de dólares. Y eh, básicamente eh, tiene un fundamento jurídico muy interesante y es eh, la manipulación del valor de los activos y es el caso de fraude financiero más importante que se ha visto en la historia y especialmente para un expresidente y es aquí donde nos deberemos nos debemos eh, digamos enfocar eh, Quitémosle el tema de que sea presidente o expresidente, lo que sea, sino que ella, eh, en toda su investigación, se da cuenta de cómo eh, Donald Trump y su organización han venido engañando al sector público y al sector privado de una manera impresionante. Y como se los expliqué yo ahorita, cuando, estamos, cuando queremos mostrar la cara bonita de la organización, pues eh, subimos el valor de los activos, manipulamos los ingresos para que se vea pues, que, que si estamos vendiendo y que si hay plata. Y cuando queremos mostrar una cara diferente, de pronto que ya no tenemos tanta fluidez de efectivo, pues entonces aumentamos los, los gastos o quitamos, le restamos valor a los activos. Lo que hizo Donald Trump y por el, y la base de la investigación es que es un esquema de manipulación de valoración de activos o valuación de activos donde todo depende a quién se lo va a mostrar. Entonces, en la misma demanda ella demuestra cómo él, para poder ganar unos beneficios financieros con los bancos, con entidades financieras, él infla el valor de los activos pero eh, si es para pagar los impuestos, el valor de los activos es totalmente diferente. Entonces, eh, aquí hay que hacerle un zoom, hay que coger una lupa y empezar a mirar bien, pero la demanda se basa en la intencionalidad y es otro tema que nosotros hemos hablado muchísimas veces aquí, y es que la intención es esa capacidad, esas ganas de causar un efecto en el otro. Entonces no es que sea un error, no es que se equivocaron poniendo los activos, eh, le pusieron un uno adelante o dos, tres números adelante, se movieron el punto de un lugar a otro en, lo, en la cifra los números y, 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 se, y se cometió el error. No, ella demuestra con inten la intencionalidad de causar el daño y es de inflar el valor de los activos para poder eh, prestar plata y de devaluar de esos activos para pagar menos impuestos. Entonces, eh, tiene ella en esa demanda 200 casos, o sea, 200 ejemplos o casos de la familia Trump documentados de cómo manipularon eh, los, el valor de esos activos y manipularon los estados financieros. Porque claro, eh, todo también, es, es, todo tiene que, estar, tiene, tiene que eh, tener su backup. Yo no puedo decir hoy, eh, este computador vale un millón de dólares y ya y quedó en el aire. No, yo tengo que soportar eso en mis estados financieros. Entonces, tiene documentado 200 casos de 10 años, que van desde el 2011 hasta, hasta el 2021 y obviamente está la familia Trump que está pues el papá, que es Donald Trump, está Donald Jr., está Ivanka, está Eric y también dos personajes de la organización Trump están incluidos en esa demanda. Sí, yo sé que suena muy grande, yo sé que suena que es muy de Estados Unidos pero estos casos hay que cogerlos con pinzas y desbaratarlos, desmenuzarlos, porque estos casos pasan y están pasando en muchas organizaciones latinoamericanas. No es el primer caso que conozco, no, es el primer caso que se puede hablar públicamente porque están las noticias, porque lo escuchamos en la televisión, porque hay muchos documentos que se pueden leer. Pero yo he estado inmersa en investigaciones donde en compañías han hecho o una jugada o la otra, o inventarse un valor de los activos y sin tener un soporte contundente técnico, una valoración técnica, o simplemente hacer la jugada maestra para los impuestos, que obviamente pues por temas de confidencialidad pues no se puede hablar en público. Por eso este tema es tan importante, porque tiene muchos detalles. Entonces, uno de los ejemplos que ellos toman, eh, que toma eh, Leticia James, que es la fiscal encargada de esta historia, y es que... Mmm, Resulta que entre todas las propiedades que tiene la familia Trump, que están pues, las torres Trump, está el, hay varios resorts, tienen campos de golf, tienen apartamentos, eh, ellos se, se viven de, del real estate, de las propiedades. Entonces, eh, hay una, una torre de apartamentos en Nueva York que, que se llama eh, Trump Park Avenue. Y entonces allí desde el 2011 al 2021, eh, digamos que empezaron valorando un apartamento, empezaron en 90 millones de dólares y en el 2021 ese apartamento terminó en 350 millones de dólares. Pero la valoración de la familia Trump. Pero resulta que a ese apartamento le hicieron una valoración real, o sea, técnica, vamos a hablar técnica, le hicieron una evaluación técnica y el precio eh, de la, la evaluación es de 85 millones y medio. Pero eso fue en el 2020. Sin embargo, ya el 2021 el apartamento, según la familia Trump, costaba 350 millones de dólares. Y en los estados financieros lo pusieron en 135 millones. Eh, entonces es... Eh, lo hacen al antojo, es como jugar, ¿cómo necesito yo cuadrar los estados financieros para que se me vean bonitos? Entonces, métale plata a los activos fijos. Y lo más particular que esta señora demuestra, Leticia James, es que es una torre de apartamentos, o sea, casi que todos los apartamentos son parecidos, o sea, obviamente es una torre, los van a construir igual, y ya lo que cambia es el diseño que le pone por dentro de una columna, cómo va la cocina en fin, pero lo más particular es que cuando hacen esta, esta evaluación técnica ella puede demostrar que en ese edificio nunca se va a vender un apartamento de estos nunca se va a vender por más de 100 millones de dólares, es decir así lo forren con lo que sea eh, digamos que ese es el precio estándar. Sin embargo, para la familia Trump es de 350 millones y lo tienen en libros en 135. Eh, para, la, para el tema de Ivanka, ella tiene también ahí un apartamento que la opción de compra era de 8.5 millones de dólares. En el 2011 le hicieron una valoración, o sea, lo, lo aparece en libros en 20 millones y casi que en 21 y en el 2013 lo sacan en 25 ya o sea, lo, lo lo pone lo, lo, esa es la valoración que ellos tienen 25 pero infortunadamente le hacen una evaluación técnica a ese apartamento ese apartamento quedan 14 millones pero en los estados financieros de 2013 están 45 millones y si así seguimos con todas las propiedades que tienen ellos y cómo eh, la parte técnica eh, ha sido demostrada eh, a través de esta fiscal, pues eh, nos queda claro que eh, la forma de, de hacer esta manipulación es a través de inventarse las cifras. Eh, Una de, de las respuestas que a mí me parecen muy importantes en este caso es el abogado de la familia Trump. Eh, resulta que la, el incremento del valor de estos activos en libros se hizo básicamente para poder buscar fondos para fondear cualquier operación que ellos necesitaran, es decir, ellos necesitan plata del sistema financiero. Y aquí es otro es otro tema que es bien importante, que te dejemos claro. Y es que una vez que nosotros, eh, por ejemplo, una persona necesita un préstamo y la garantía o el colateral es el apartamento, es una bodega, eh, es un activo fijo, pues eso tiene una, una examinación técnica, incluso para compañías grandes Vamos a hablar, por ejemplo, Nokia o una compañía grande que tiene un inventario unas cuentas por cobrar cuando necesitan un préstamo sustancioso. Eh, el colateral o la garantía eh, son las cuentas por cobrar y el inventario. Entonces, ahí viene un grupo de examinadores, chequean que esas cuentas por cobrar sí si sean cobrables, que estén saneadas, eh, que, que sí si sean reales. Y lo mismo pasa con el inventario. Y ya se exactamente sucede igual con, lo, con los activos fijos, llegan unos examinadores por parte del banco y con unas herramientas técnicas ya desarrolladas, con unos patrones ya desarrollados, ya dicen, sí, esta bodega, vamos a hablar una bodega que vale, está eh, eh, en libros, puede estar en 100 millones, le dicen, sí, en el mercado están 150 millones, está en buen estado, técnicamente es una vega que puede respaldar el préstamo de 280 millones de, de, de dólares, ¿cierto? Entonces, ahí eh, esa valoración se tiene en cuenta, o sea, se dice, el banco dice, sí se puede prestar. El problema que hay aquí, que a mí me parece muy interesante la respuesta del abogado es, si sí, sí, aquí mandaron unos examinadores para prestar plata, porque recuerden la intención, la intención es engañar al sistema financiero con respecto a la valoración real de los activos para obtener un beneficio económico que es tener más dinero, prestar más plata. ¿okay? Entonces, claro, el banco presta de acuerdo al valor del activo. Entonces el abogado dice, pero venga, ustedes vinieron aquí y valoraron se Hicieron una examinación de nuestros libros y, no, y, y de toda manera nos prestaron plata. Entonces también viene ahí el gran interrogante para el sistema financiero y es, ¿por qué aún sabiendo de esas dificultades o por qué se cayó en esos vacíos, porque si sí eh, eh, habían diferencias en los estados financieros con respecto a la valoración, si la valoración técnica eso no, no cuadraba con la valoración que tenía la familia si no había un punto técnico de partida porque aún a la familia Trump y a la organización como tal le hicieron esos, esos préstamos entonces aquí también ese interrogante se va a abrir y se va a seguir ahí poniendo el dedo en la llaga, infortunadamente o afortunadamente, porque eh, sí queda muy claro y, y el expresidente Trump lo dice yo tengo mucho poder yo soy muy poderoso y yo manejo los bancos, yo puedo eh, los bancos a mí me buscan para prestarme dinero y yo soy el que decido con quién voy a negociar entonces deja también en, el, en entredicho que, se puede, que no hay una transparencia a la hora de que el sistema financiero, aunque son entidades públicas, eh, les esté entregando dineros sin ningún sustento, sin ningún colateral. ¿Pero qué pasa a nivel de impuestos? Lo que hicieron a nivel de impuestos, y es ahí donde entran los dos personajes en este tema, es que si bien es cierto, pusieron el apartamento por 350 millones, así no lo hicieron dentro de los, digamos que dentro de los impuestos que se pagan. Recordemos que acá en Estados Unidos eh, el, el, los impuestos de renta, digamos el impuesto anual de renta se paga por los ingresos y es, no es combinado como lo, lo hace, por ejemplo, Colombia, que depende del patrimonio de los activos y, del y de los ingresos. Cuando hablamos de la declaración de renta anual, lo que se va para el eh, IRS eh, se hace a través de los ingresos, pero el, el, el pago del impuesto predial, que es el que se le hace al Estado o al municipio, ese va con base en el valor de la propiedad. Y lo que ellos hicieron, por, por ejemplo, fue, coger y disminuir hasta lo último el valor de la propiedad para no pagar tantos impuestos. Entonces el, el caso es muy interesante porque a veces uno, uno no ve las dos cosas confluyendo al mismo tiempo en una organización. Uno ve que o, o están capando impuestos o uno está, ve que, le neces, que necesitan que la compañía se vea muy bonita, pero en esta en, esta, en, en este caso donde eh, la fiscal Leticia James ha venido trabajando ya por varios años lo que, lo, lo que ella está demostrando es que dependiendo el payaso o dependiendo el pendejo pues se incrementaba o se disminuía el valor y eh, causando pues como estos gaps en la parte contable, en la parte de impuestos entonces eh, vamos a seguir estudiando. A mí me parece que este tema es muy importante, es público y que mmm, a mí eh, lo que yo pretendo con esto es dejarles un mensaje muy claro de que esto, esto está pasando en otras organizaciones. Esta contabilidad tan creativa y eh, esta forma de manipular la valoración o la evaluación de los activos. No es solamente de la familia Trump, no es solamente de Estados Unidos. Esto nos pasa en Latinoamérica, en muchísimos países. Para que nosotros tengamos muy claro en nuestros eh, procesos contables, en las notas contables, cuando, por ejemplo, nos hagan una propuesta indecente como contadores, de, o que si como auditores vemos que esas cifras no están cuadrando, siempre les preguntemos a las personas. ¿Por qué eso está ocurriendo? O sea, ¿qué es lo que hace que estas cosas, eh, ¿por cuál es la intención? Porque aquí lo más importante, pues, es la intención eh, que vemos cuando se toma una decisión de este estilo. Entonces, eh, con esto los dejo. Eh, quiero invitarlos a que el 5 de octubre, para que se inscriban el 5 de octubre, en, eh, en el evento del americano sobre compliance mujeres en la ética creo que así se llama Gustavo me va a disculpar si no tengo el nombre completo aquí eh, se va a celebrar el 5 de octubre, se hace con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento para que ustedes lo tengan eh, claro, se pueden inscribir y pues vienen varios eventos dentro, en esta semana y la otra para que también estén pendientes y pues se puedan inscribir y que son eventos que eh, ayudan muchísimo porque son de carácter gratuito. Voy a mirar quién está acá con nosotros para que, eh, bueno no veo, sé que Lida está aquí con nosotros, gracias Lida por estar aquí. Eh, y pues cualquier, eh, en cualquier momento que puedan dejar eh, alguna respuesta, alguna pregunta, por favor déjenmelo, déjenmelo saber para que sigamos entonces nutriendo nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Eh, nos vemos la semana entrante, muchas gracias a todos y recuerden compartir esta información, alguien la está necesitando. Hasta pronto, chao.